0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Die Idee der Einfachheit, die ist ja immer wieder verlockend. Einfach den ganzen Ballast zur Seite räumen und sich auf das Wesentliche konzentrieren, im Handstreich komplexe Probleme aus dem Weg schaffen. Es gibt Menschen, die arbeiten daran, alles ein bisschen leichter zu machen. Und die stellen wir Ihnen in diesem Podcast vor. Eine Nachrichtensprecherin hat sich die Sprache vorgenommen. Ein Moralphilosoph will mit einer simplen Idee die Ungleichheit verringern. Und bei der Wellness-Anwendung Floating schrumpft die sinnliche Welt auf ein Minimum. Es könnte alles so einfach sein. Ein Thema, vier Facetten. So einfach, einfach, nur einmal gemacht, leicht verständlich, unkompliziert, schlicht, nicht schwierig.
0: Wenn Sie das teuerste Bett zu Hause haben, Sie drehen sich in Unterbewusstsein immer wieder. Und das ist beim Floating nicht, weil Sie einfach den Auflagepunkt nicht haben.
2: Bei unserem inklusiven Nachrichtenformat Nachrichten leicht haben wir uns entschlossen, in einfacher Sprache zu schreiben. Mach
0: doch mal einen
3: In der einfachen Variante sieht er so aus, dass ich vorschlage, dass man ab einem bestimmten Betrag für Einkommen und für Vermögen einfach nur 100% Steuer einfällt.
1: Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Oder doch? Wir stellen Ihnen auf jeden Fall ein paar Ideen vor, die vieles leichter machen könnten. Und da geht es auch um die Art und Weise, wie wir sprechen. Da wird viel herumgeschwurbelt und Inhalte unnötig verkompliziert. Deshalb gibt es Fachleute, die das alles entheddern und Aussagen in sogenannte einfache Sprache übersetzen. Eine davon ist meine Kollegin Tanja Köhler. Sie ist In der Nachrichtenredaktion bei unserem Schwestersender Deutschlandfunk in Köln, auch für die Nachrichten in einfacher Sprache zuständig. Hallo. Hallo. Frau Köhler, ab wann ist Sprache denn einfach? Was gut verständlich ist, ist ja von Mensch zu Mensch verschieden. Gibt es da so etwas wie einen kleinsten
2: gemeinsamen Nenner? Also bei unserem inklusiven Nachrichtenformat Nachrichten leicht ähm, haben wir uns ja entschlossen, in einfacher Sprache zu schreiben. Jetzt gibt es allerdings unterschiedliche Konzepte. Es gibt auch die leichte Sprache. Und zwischen diesen beiden Konzepten gibt es natürlich Unterschiede. Also leichte Sprache kommt ja ursprünglich von Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung. Die haben ein Regelwerk erstellt, wie Texte aussehen sollen, damit sie sehr leicht verständlich sind für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Dann ist die einfache Sprache noch ein bisschen schwieriger als die leichte Sprache.
1: Kann man das so zusammenfassen? Weil der Begriff leichte Sprache ist ja vielleicht auch vielen bekannt.
2: Ja, also dieses feste Regelwerk schreibt vor, dass es kurze, einfache Sätze sein sollen. Leicht verständliche, kurze Wörter. Man soll keinen Genitiv und keinen Konjunktiv verwenden und auch keine Passivkonstruktion. Also man verzichtet auf Fachbegriffe, Fremdwörter, auch auf Metaphern. Man schreibt Zahlen aus. Es soll pro Zeile möglichst nur ein Satz geschrieben werden. Also die Regeln sind da ähm, relativ fest. Bei einfacher Sprache gibt es so ein Regelwerk nicht, aber ähm, man kann sagen, dass die einfache Sprache mehr Komplexität erlaubt. Also sie ist vom Sprachgebrauch her etwas schwieriger als leichte Sprache. Die Sätze sind länger, es können auch Nebensätze verwendet werden, also die sind erlaubt. Aber auch hier sollen natürlich ähm, Fremdwörter vermieden werden oder beziehungsweise, wenn man sie verwenden muss, erklärt werden. Das heißt, ähm, sie ist etwas komplexer, Und ist deswegen ein Mittelweg zwischen leichter Sprache und der Standardsprache, wie wir sie kennen. Fragen Sie sich denn da manchmal auch,
1: ob Sie nicht jedes Wort erklären müssen? Also es gibt da so einen Beispielsatz, ähm, Spanien ist ein Land in Europa, das ist ja auch ein ein Satz aus der einfachen Sprache. Und fragt man sich da nicht sofort, äh, wie würde ich Land erklären,
2: muss ich Europa erklären, was kann man da voraussetzen? Also, was wir ähm, bei unserem Format Nachrichten leicht haben, das ist ja erstmal eine, eine Webseite, damit sind wir gestartet. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie viel ähm, Erklärung verträgt eine Nachrichtenmeldung. Und wir haben uns dann entschieden, ein Wörterbuch anzulegen. Das heißt, bestimmte Begriffe, die wir in einer Nachricht nicht erklären können, Die finden wir im Wörterbuch und werden dann unter die Nachricht gesetzt. Wir erklären in dem Wörterbuch Spanien, welche Währung wird da verwendet, wie viele Einwohner hat Spanien. Wir erklären aber auch, was sind Abgeordnete, was ist ein Minister oder eine Ministerin. Und dieses Wörterbuch, das ist inzwischen auf, lassen Sie mich schätzen, ich glaube, es sind inzwischen über 1000 Einträge. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, wenn wir in einer Meldung jetzt bestimmte Begriffe, die wichtig sind, die wir auch nicht weglassen können und jetzt nicht in ihrer Ausführlichkeit in einer Meldung erklären können, die setzen wir unter die Meldung und da werden sie dann nochmal ausführlich erläutert. Wie sind denn die
1: Reaktionen auf diese einfachen Nachrichten im
2: Deutschlandfunk? Also wir können sagen, dass der überwiegende Teil der Reaktion wirklich überwältigend positiv ist. Wir haben Feedback von Menschen, die Kinder mit kognitiven Einschränkungen haben, die Familienmitglieder haben mit Demenzerkrankungen. Wir bekommen aber auch viel Feedback aus dem Ausland. Nachrichtenleicht ist ein Format, was wahrscheinlich so viel auch aus dem Ausland genutzt wird, wie kein anderes Format, weil es eben auch zum Deutschlernen verwendet wird. Es gibt dann einen geringen Teil, der das kritisiert, der sagt, dass wir unser Niveau senken Wir haben aber festgestellt, dass den Menschen oft das Format oder das Konzept hinter leichter und einfacher Sprache gar nicht bekannt ist. Und da gehen wir mit Aufklärung ran. Wir antworten den Menschen und erklären denen, warum es eigentlich diese Formate gibt und für welche Menschen diese Konzepte erarbeitet wurden. Und ähm, dass es sich hier eben auch um ein inklusives Angebot handelt. Und erstaunlicherweise stellen wir fest, dass den Menschen das oft nicht klar war und dass, wenn wir denen erklären, warum das auch gut ist, Dass die das auch einsehen und plötzlich auch einen ganz anderen Blick auf dieses Format haben.
1: Nun ist ja die Tendenz, sich kompliziert auszudrücken, was, was man in allen möglichen Bereichen beobachten kann. Warum neigen Menschen denn einfach dazu, sich eben nicht ganz klar und einfach auszudrücken?
2: Das ist eine gute Frage. Also wir merken eben auch, wenn wir die Nachrichten in einfacher Sprache schreiben, dass es wirklich schwierig ist, Ereignisse auch runterzubrechen auf so eine einfache, verständliche Sprache. Und wir merken dann eben auch, dass man sich oft hinter Floskeln und Sprachphrasen versteckt und dass einem die im Alltag auch manchmal einfach so durchrutschen. Also wenn ich eine Meldung in einfacher Sprache schreibe, dann muss ich versuchen, die Dinge so weit runterzubrechen, dass ich komplizierte Dinge einfach erklären kann. Und dann stelle ich eben auch fest, wenn ich etwas in einfacher Sprache erklären will, dann muss ich das selbst verstehen. Weil sonst gelingt mir das nicht. Für wie viele Menschen ist diese
1: einfache Sprache denn tatsächlich wichtig? Wie viele nutzen das? Gibt es da Zahlen zu? Also
2: die Zielgruppe, die ist relativ groß. Die Universität Hamburg, die führt regelmäßig eine Studie durch zur Lesekompetenz, zur Lese- und Schreibkompetenz der deutschen Bevölkerung und die Ergebnisse sind ganz interessant. Die haben nämlich festgestellt, dass 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Probleme haben, Standardsprache zu verstehen, also Probleme haben beim Lesen und Schreiben und das ist ein unglaublich großer Prozentsatz, also 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.
1: Wie wichtig ist es denn für die Menschen, die tatsächlich Schwierigkeiten mit der konventionellen Sprache haben, dass sie in der einfachen Sprache angesprochen werden, dass man ihnen dieses Angebot
2: macht? Also einfache Sprache ist für solche Menschen natürlich wichtig, weil Informationen ja auch Teilhabe ermöglichen, Teilhabe an Gesellschaft und Politik. Und von daher ist diese, diese sprachliche Barrierefreiheit für solche Menschen ganz wichtig. Für Menschen, die Standardsprache verstehen, die aber bei bestimmten Informationen auch an ihre Grenzen stoßen und die sich deshalb ein sprachlich einfaches Niveau wünschen und deswegen eben auf solche Texte zurückgreifen, einfach um komplexe Sachverhalte und Entwicklungen besser verstehen zu können. Einfache
1: Sprache macht das Leben von ziemlich vielen Menschen leichter, sagt Tanja Köhler. Sie macht die Nachrichten beim Deutschlandfunk in einfacher Sprache. Und wenn Sie sich das mal anhören wollen, können Sie das immer freitags um kurz nach 19 Uhr und auch nachlesen online auf der Seite vom Deutschlandfunk unter der Rubrik Nachrichten. Einfachung und Politik. Bei den Stichworten muss ich an den Bierdeckel von Friedrich Merz denken, auf den eine Steuererklärung passen sollte. Heute kursiert eine neue Idee, ebenfalls verlockend einfach, mit der ein Moralphilosoph die Ungleichheit der Einkommen ausbalancieren will. Und die fasse ich mal in einem Satz zusammen. Ab einem bestimmten Betrag soll das Einkommen zu 100 versteuert werden. Dann gäbe es also ein Maximaleinkommen, das niemand überschreiten würde. Ist das wirklich so einfach? Katja Bigalke hat sich das Konzept von Christian Neuhäuser erklären lassen.
3: Und mein Vorschlag, um jetzt doch ganz konkret zu werden, wäre sich an dem anzuschließen, was viele Sozialwissenschaftlerinnen sagen, nämlich, dass man superreich ist mit einem Jahreseinkommen von mehr als einer Million Euro und einem Vermögen von mehr als 30 Millionen Euro. Das ist ja eine ganze Menge.
4: Und ab da würden Sie
5: sagen, alles, was darüber liegt, muss nicht sein.
3: Genau, das ist auf jeden Fall keine kommunistische Idee. Also es geht nicht wie bei Marx darum, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen und dann radikal umzuverteilen, sondern ich hänge durchaus der liberalen Idee an, dass Leistung sich lohnen sollte. Und die Einsicht setzt sich erst langsam durch, dass beispielsweise Einkommen am Markt nicht dem tatsächlichen Wert der Tätigkeit entsprechen. Und da brauchen wir einfach eine Diskussion die weitergeht. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass so eine Umwandlung nicht von heute auf morgen passieren kann. Kann sie übrigens auch deswegen nicht, weil man den Leuten nicht einfach von heute auf morgen alles wegnehmen kann. Das wäre entwürdigend, sondern es muss über eine längeren Zeit stattfinden. Und dann braucht man Politikmaßnahmen, die das verhindern, dass beispielsweise Kapital abwandert durch äh, bestimmte Transaktionssteuern. Also das muss flankiert werden und das ist schon ein groß, größeres politisches äh, Programm und es stimmt, dass es auch da aufhört, äh, einfach zu sein. Und dieser Neidvorwurf ist Ausdruck eines politischen Interesses äh, zu verhindern, dass solche Ideen äh, zu viel äh, politische Wirkungsmächtigkeit äh, bekommen. Und das sieht man übrigens auch daran, von wem äh, dieser Vorwurf äh, geäußert wird. Und man muss schon sehr genau hinschauen, weil man immer unterscheiden muss zwischen Neid und äh, einem verletzten Gerechtigkeitssinn. Und Neid liegt dann vor, wenn man eben das haben möchte, was der andere hat, oder möchte, dass der andere das, was er hat, nicht hat, nur weil man sozusagen äh, ihm das nicht gönnt oder weil man es selber auch haben möchte, ohne weitere Gründe. Wenn man weitere Gründe äh, anführen kann, ist man aber sofort im Raum der Gerechtigkeit und nicht mehr dieses äh, blooming Gefühls äh, des Neides. Also wenn beispielsweise Frauen für die gleiche Arbeit äh, das gleiche Gehalt bekommen wollen, äh, dann sind die nicht neidisch auf das Gehalt der anderen, sondern das ist natürlich aus äh, einem Gerechtigkeitssinn äh, entsprungen. Oder wenn jetzt Leute, die in der äh, Pandemie sehr harte Arbeit machen, äh, beispielsweise in der Pflege und merken, wie wenig sie im Verhältnis zu anderen Menschen verdienen, dann sind die auf diese anderen Menschen nicht neidisch, sondern haben zu Recht den Eindruck, nicht fair bezahlt zu werden. Also ich glaube, relative Armut ist äh, würdeverletzend. Das hat was mit äh, Moral zu tun. Moralisieren interessiert mich auch sehr. Ich glaube, man sollte sich nicht auf so ein hohes moralisches äh, Ross stellen, sondern sozusagen einen ergebnisorientierten Diskurs äh, suchen. Eine wohlverstandene Moral ist halt nicht in dem Sinne moralistisch, dass sie denkt, wir Menschen sind nur dafür da, um möglichst moralisch zu leben, sondern die Moral ist dafür da, dass wir als Menschen gut zusammenleben können. Und dann müssen wir auf sozusagen in unseren moralischen Streitgesprächen immer wieder neu verhandeln, wie wir unsere eigenen Interessen und dieses gute Zusammenleben, also einander nicht schädigen und einander helfen, irgendwie auf eine gute Art und Weise in Einklang miteinander bringen. Und das ist etwas, das muss jede Gesellschaft immer wieder neu aushandeln. Und in Umbruchphasen oder in Krisenphasen oder in schwierigen Zeiten ist das natürlich besonders umstritten, aber auch besonders wichtig. Und deswegen ist dann die Frage der Moral plötzlich wieder auf der politischen Agenda.
1: Mit Moral zu mehr Gerechtigkeit. Der Moralphilosoph Christian Neuhäuser hat seine einfache Idee zur Eindämmung der Ungleichheit vorgestellt. Die Umsetzung ist dann ein bisschen komplizierter. (Musik) Einfach mal runterkommen, das ist eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Alles ausblenden, was nicht zur Sache gehört, sich auf das Wesentliche besinnen, das ist eine ganz hohe Kunst. Wer hin und wieder meditiert, weiß das. Für alle anderen gibt es Floating. Schweben in einem Salzwassertank, das soll der absolute Reizentzug sein. Das totale Ankommen im Hier und Jetzt, also die völlige Entspannung. Und weil wir diese Sendung der Einfachheit gewidmet haben, hat Lydia Heller das mal für uns ausprobiert. Und Sophie hat sie uns schon verraten, es ist überraschend aufregend geworden. Hallo Lydia. Hallo, ja.
4: Gestresst siehst du nicht aus? Wie entspannt bist du jetzt gerade? Ich bin eigentlich nie vollkommen entspannt, aber ich habe immerhin <lacht> etwas gelernt über Entspannung im Zusammenhang mit Floating. Äh, vor allem aber auch tatsächlich über das Gegenteil. Anspannung könnte man sagen, denn die Geschichte vom Floating, die ist tatsächlich eine voll von echter Spannung. Soweit ich weiß, liegt man da im warmen
1: Wasser und macht gar
4: nichts. Was ist daran
1: spannend? <lacht>
4: Dieses mit dem warmen Wasser, das ist natürlich das, was einem zuerst einfällt. Das ging mir auch so, aber dann habe ich gelesen und gegoogelt. Und eins der ersten Dinge, die mir da begegnet sind zu Floating, war ein Video mit einem Ausschnitt aus der Netflix-Serie Stranger Things. Da ähm, geht es um ein Mädchen mit besonderen mentalen Fähigkeiten, spielt in den USA der 80er Jahre. Und diese besonderen Fähigkeiten der Hauptfigur, die sind nämlich durch geheime Forschungsprojekte der Regierung zustande gekommen. Und zwar unter anderem dadurch, dass sie das Mädchen in einen Wassertank gesperrt haben, damit sie ihre Fähigkeiten noch weiter verbessert. Das ist bestimmt sehr aufregend, ist aber Netflix-Mystery. Was hat das denn mit dem Wellness-Floating zu tun? Das wollte ich dann natürlich auch wissen. Bin in so ein Floating-Studio gefahren. Die haben natürlich leider im Moment alle geschlossen für den Publikumsverkehr wegen Corona. Aber ich habe Heinz Mielke gefunden. Das ist der Geschäftsführer vom Float Berlin. oder Float Berlin. Und der hat sich netterweise bereit erklärt, mir sein Studio trotzdem zu zeigen. Hallo, Herr So, da kommt man da so rein und dann wird man gleich eingehüllt äh, in dezente Musik, weiße Lederwürfel zum Sitzen stehen da, weiße Wände, leicht geschwungen, dunkler Holzfußboden, alles ganz minimalistisch edel, gar kein Schnickschnack.
0: Ja, eher wie so ein so großer Loungebereich. Ja. Wenn Sie jetzt hier reinkommen, dann sitzen Sie hier und denken, Sie sind in einer sehr modernen Zahnarztpraxis, ja. sage ich jetzt einmal, vielleicht. Oder in einem Forschungsinstitut, könnte ja. auch sein, ja. alles so einfach.
1: Zahnarzt oder kleines Forschungsinstitut, das sind aber
4: jetzt... Nicht einladende Assoziationen und beruhigend kommt mir das auch nicht vor. (lacht) Aber es ist tatsächlich bis hierher noch wirklich sehr, sehr angenehm und beruhigend. Das habe ich schon so empfunden. Ähm, Allerdings ja, das deutet sich schon an, dass es ähm, beim Floating um Reduktion von Sinnesreizen geht. Also schon im Empfangsbereich gibt es kaum was zu sehen, kaum was zu hören. Man wartet da ganz kurz, dann zieht man sich die Schuhe aus und dann... Und
0: dann führe ich einen Gast in diesen Floatraum rein. Da können Sie jetzt mal mit reinkommen. Sie gehen einfach mal mit rein.
4: Und dann kommt man da in eine Art so großes Badezimmer, links abgetrennt mit Duschwänden aus Glas. ist dann diese Floating-Wanne, etwa so groß wie ein King-Size-Bett.
0: Wie Sie sehen, es ist alles mit schwarzen Schiefern ausgetäfelt, um einfach diese Dunkelheit mehr zu haben. Licht ist vorhanden, kann man aber ausschalten. Der Großteil der Gäste schalten es nicht aus, um alle Außenreize abzuschließen. Und die sind dann total begeistert.
4: Läuft und, auch keine Musik und so?
0: Äh, wir hatten früher Musik, habe ich aber eigentlich jetzt nicht mehr, weil die Gäste einfach nicht so in die tiefen Entspannung kommen. Weil wenn Sie zum Floten gehen, soll ja, soll ja alle Außenreize abschließen. Sie haben ja immer irgendwas in Ruhe, gerade in der Stadt oder am Land oder egal. Und da soll einfach gar nichts sein.
4: Hast du es ausprobiert? Ich hatte ja insgeheim gehofft, dass ich das dürfen würde. Ich hatte sogar heimlich Badesachen eingesteckt. Aber wie gesagt, das Studio ist geschlossen wegen Corona. Ich durfte aber zumindest mal reinfassen.
0: Es ist ein wenig Klinik, wenn sie es ist. Das ist wie Öl, ja,
4: ganz Salz. leicht, ein bisschen schleimig, ganz leicht, König, ne? ja.
0: ja. Und zwar, so, das ist das Salzgehalt, ah ja. wir haben ungefähr 30% Salzgehalt, ungefähr. Und durch den hohen Salzgehalt wird dieses, diese Sohle einfach ein wenig cremig. Das Magnesiumsulfat, das ist sehr angenehm für die Haut. Du wir die ganze Nacht drinnen liegen. Wir haben Gäste, die äh, schlafen da drin die ganze Nacht. Wirklich? Gibt es auch. Ja.
4: Also das Wasser hat etwa Körpertemperatur. Da kann man auch nicht ertrinken, weil die Sole einen auch trägt. Und es passiert fast allen, sagte Heinz Mielke, dass die dann irgendwann einschlafen.
0: Weil Floating ist das Einzige, wo man keinen Auflagepunkt auf dieser Erde hat. Und durch das, dass man keinen Auflagepunkt hat, kommt man relativ schnell in diese Tiefschlafphase rein und auch in diese Entspannungsphase.
1: Ein
4: bisschen wie im Mutterleib vielleicht? Ja, das habe ich mir auch so vorgestellt oder stelle ich mir auch so vor. Und einige Studios werben auch genau damit, mit diesem Effekt.
1: Naja, da du das jetzt nicht ausprobiert hast, müssen wir das so stehen lassen. Aber du hattest ja am Anfang eine spannende Geschichte angekündigt. Wann
4: kommt die? Jetzt. (lacht) Denn gefloatet wurde lange Zeit eben gar nicht in solchen Wannen wie hier beim Float Berlin, sondern in Tanks. Und diese Tanks, die sind eher nur so groß wie eine Sonnenbank und man schließt sich zum Floaten darin ein. Also auch so ähnlich wie bei einer Sonnenbank.
1: Das habe ich in eher unangenehmer Erinnerung. Ja. Das ist ja so diese klassisch-klaustrophobische Sargsituation.
4: Genau. Und das gibt es auch noch. Das gibt es sogar auch hier in Berlin. Aber vor allem verbreitet ist das in den USA. Und da, erzählte mir Heinz Mielke, da floaten die Leute auch weniger wegen der Entspannung, sondern deutlich häufiger gehen sie zum Beispiel mit dem Kopfhörer auf dem Kopf in diese Tanks und lernen dann da in dieser Isolation für eine Prüfung oder so. Denn äh, offenbar passiert tatsächlich was unter Bedingungen von völligem Reizentzug mit unserem Gehirn.
6: Ja, die CIA hat tatsächlich in den 50er, 60er Jahren Projekte unterstützt, die sich mit Technologien beschäftigten, die in Richtung Gehirnwäsche oder auch Mind Control gingen.
4: Das ist Marcel Streng. Er ist Medizinethiker an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und der hat sich lange mit den Diskussionen um Isolationshaft bei RAF-Häftlingen beschäftigt. Und Ihn habe ich angerufen, weil er dabei nämlich auf Forschung gestoßen ist, zur sogenannten Sinnesdeprivation. Und die geht auf die Zeit des Kalten Krieges zurück, als in den USA ein Brainwashing-Scare herrschte.
6: Die Angst davor, durch verschiedene Techniken verhaltensgesteuert, fremdgesteuert zu werden. Den Anlass dafür gaben beispielsweise Bilder von gefangenen US-Soldaten im Koreakrieg, die plötzlich von chinesischen Soldaten vorgeführt wurden und sehr puppenhaft wirkten und den Imperialismus verteufelten und so. Und auf diese Angst hat man sozusagen reagiert mit diesen Projekten. Forscher wie Donald Hepp beispielsweise oder auch John C. Lilly sind einfach davon ausgegangen, dass man mit neurologischen, aufgebauten Experimenten Situationen herstellen kann, in denen man Menschen dazu bringen kann, sich auf eine ganz bestimmte Weise zu verhalten oder eben nicht.
4: Und dazu haben Sie die Menschen dann in Wassertanks gesteckt? Erstmal noch nicht. Donald Hepp zum Beispiel, der hat nur sozusagen mit Isolationskammern experimentiert am Anfang. Da soll er ähm, Studenten reingesteckt haben für mehrere Stunden, Brillen auf, die Arme so in Kartonrollen reingesteckt, also dass die wirklich wenig Sinnesreize wahrnehmen konnten. Und dann hat er sie bespielt mit sich wiederholenden Botschaften, unter anderem mit Botschaften, die behauptet haben, dass es Geister gibt. Und hinterher sollen die Studenten tatsächlich in die Bibliothek gegangen sein und sich Bücher ausgeliehen haben über Geister und daraus hat er dann geschlossen, dass solche Botschaften, die man empfängt unter Reizentzugsbedingungen, dass die tatsächlich einen Effekt haben.
6: Das war das, wo John C. Lilly auch angeknüpft hat mit seinen Experimenten äh, zum Tank, der sozusagen noch weiterging, indem er nicht nur sämtliche Riech-, Seh- und Hörreize ausgeschaltet hat, sondern eben auch äh, taktile Reize, die probanden schwamm dann in einer Lösung und äh, in pfändiger Nacht und ähm, nahm überhaupt nichts mehr wahr. Und das Gehirn wird dann mehr oder weniger zur Umgebung für sich selbst und ähm, ja, man fängt an zu halluzinieren.
1: Halluzinieren, das ist jetzt aber kein Zustand, den man in seiner Freizeit unbedingt haben möchte. Wenn das die Anfänge des Floating waren, wie kam das denn, dass das dann offenbar ja auch ganz erfolgreich zu einer Wellness-Anwendung geworden
4: ist? Total interessant, oder? Und das ist nämlich auch der zweite ziemlich schräge Twist dieser Geschichte, wie ich finde, die ist übrigens ähm, historisch überhaupt noch gar nicht gut erforscht, sagte Marcel Streng. Da kursieren noch immer ziemlich viele Gerüchte. Eins davon zum Beispiel ist, dass es Prominente waren, die das dann entdeckt haben in der Hippie-Zeit, Bewusstseinserweiterung und haben das dann populär gemacht, in diese Tanks zu steigen. Aber ganz kurz noch, Es gab auch die ganze Zeit auch eine Forschungsrichtung, die sich tatsächlich auch immer schon mit dem therapeutischen Nutzen von Reizentzug beschäftigt hat, wollten Schlafprobleme damit behandeln oder Raucherentwöhnung oder sowas äh, betreiben. Und ähm, die Richtung gab es auch schon immer, die hatte allerdings darunter zu leiden einfach, dass man sie nie richtig unterschieden hat von dieser CIA-Forschung zur Gedankenkontrolle und deshalb konnte die sich einfach nie so recht durchsetzen.
1: Lydia, nach all dem, was du jetzt weißt über das
4: Floating, wenn es denn dann wieder möglich ist, würdest du es machen? Ja, ein bisschen neugierig bin ich schon. ist halt ganz schön teuer, der Spaß. Ab 75 Euro pro Stunde muss man da aufbringen. Ja,
1: das muss man man sich dann leisten können, den totalen Reizentzug. Oder es muss einem die Sache wert sein. Lydia Heller hat die spannende Geschichte dahinter für uns recherchiert. Vielen Dank. Gerne. Einfachheit, das ist das Thema dieser Sendung und da sind wir ganz schnell beim Design. Wenn es gut ist, ist es meistens einfach. Und auch deshalb hat eine kleine Klappbox die Wohnungen erobert. Klappboxen gab es ja vorher auch schon, diese hässlichen Plastikwürfel aus dem Baumarkt, die man aber so schön praktisch zusammenfalten kann und die viele Leute im Keller oder im Kofferraum haben, für den Fall, dass sie mal was transportieren müssen. Die dänische Designfirma Hay hat die Idee genommen und aus der Box ein hübsches kleines Böckchen für Krimskrams gemacht. Sie sieht aus wie ein perfekter
7: Ordnungshelfer, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, meint Ina Plodroch. Es geht ganz schnell. Ich habe so eine Klappbox vor mir und ich muss einfach nur die vier Wände aufstellen zusammenklicken und dann ist sie auch schon fertig, die Clubbox Die Wände, das ist so ein hauchdünnes Plastikgitter, ist ein bisschen wackelig, aber geht schon. Grau-Blau ist meine, es gibt die aber auch in so einem leichten Gelb, es gibt die in so einem unschuldigen Rosa oder in so einem dreckigen Weiß. Und diese pastellfarbenen Clubboxen eben mit diesem Plastikgitter an der Seite von der dänischen Designmarke Hey, die haben es wirklich in Windeseile von den Instagram- Wohnfluencern zu Chibo und zu Designbilligketten geschafft und damit eben auch in viele Wohnzimmer oder Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche. Irgendwas muss schließlich immer irgendwo sortiert und aufbewahrt werden. Also Boxen und Aufräumen, das gehört einfach zusammen. Das wissen wir alle, seit Marie Kondo uns auf Netflix gezeigt hat, wie das eigentlich richtig funktioniert mit dem Aufräumen. Gunda ist, die wusste das schon vor Marie Kondo. Seit sechs Jahren räumt sie nämlich professionell bei und mit anderen Leuten auf. Immer dabei hat sie Boxen, Kisten, Kistchen, Kästchen. Aber diese pastellfarbenen Klappboxen. Mit denen hat sie es nicht so. Das hat sie mir schon per Mail geschrieben.
5: Das stimmt. Also diese Boxen mag ich nicht. Ich sage es Ihnen einfach ganz ehrlich und ich versuche Ihnen zu erklären, warum ich sie nicht mag.
7: Es folgt eine lange Liste. Nicht stabil genug. Weil sie Klappboxen sind. Dieses Gitter am Rand, das fühlt sich tatsächlich ziemlich dünn und fast so ein bisschen lapprig an, was ja für Plastik schon eine Leistung ist
5: dann schützen diese Boxen weder vor Staub noch vor Feuchtigkeit. Dann haben diese Boxen keinen Deckel.
7: Ist also fast unmöglich, diese Boxen sauber zu halten.
5: Ich habe schon Kunden gehabt, die an diesem Gitter verzweifelt sind, es nicht wirklich sauber gekriegt haben, wenn mal ein Öl ausgelaufen war und so weiter.
7: Und last but not least.
5: Sie sind aus Kunststoff. Das ist schon mal ein problematisches Material, wenn man sich sozusagen unsere Umwelt und unsere Klimasituation anschaut, würde ich sagen, lassen Sie uns auf
7: Kunststoff verzichten. Und das ist tatsächlich das Eigenartige am Erfolg dieser Clubboxen, dass in dieser ganzen Boxisierung unseres Lebens durch Aufräumexpertinnen wie Marie Kondo nun ausgerechnet eine Kiste aus Polypropylen, also aus Plastik, das neue Must-Have ist, wo doch eigentlich gerade alle bewusst lebenden GroßstädterInnen jede Plastikbox vor lauter Begeisterung über Zero Waste und Nachhaltigkeit gegen Edelstahl und Glasdosen ausgetauscht haben.
5: Ja, das glaube ich, dass es allgemein bei sind Boxen, immer dieses Hybride, ich
7: will beides. Das sagt.
5: Katharina Zindel, ich bin tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin
7: in ähm, der Designtheorie der Kunstschule Kassel. Und beides haben zu wollen, macht aus den Boxen die Konsumantwort auf das Aufräumen und den Minimalismus. Wir haben alle viel zu viel Zeug. Und weil das so gar nicht minimalistisch aussieht, können die Boxen ein wenig helfen, den eigenen Konsum zu verstecken. Und die heimliche, ehrliche Antwort ist wohl auch, wer keinen Bock hat aufzuräumen, der kauft sich mit den Boxen die halbe Aufräumarbeit ein.
5: Alles muss in eine schöne Box passen, damit ich schön Marie mäßig aufräumen kann. Aber bitte mit einem hübschen Muster. Also es ist dann alles hübsch geordnet für das Instagram
7: Selfie überspitzt gesagt hübsch gemacht im Hintergrund. Und dieser Hintergrund besteht schon seit Ewigkeiten nicht mehr aus der Eiche rustikal Schrankwand, sagt Zindel mit verschiedenen großen Schranktüren. Im Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer lagern Bücher und der eigene Hausstand in offenen Regalsystemen.
5: Und wenn ich da alles rein dann
7: sieht es natürlich äh, schlimm aus. Also kaufe ich mir dazu noch ganz viele hübsche Boxen, die nicht nur Hübsch sind, meint sie, sondern auch Kreativität vermitteln sollen, weil die Plastikbox als Einrichtungsgegenstand erst inszeniert werden musste.
5: Formal ästhetisch kommen die aus der Industrie,
7: also die gibt es im Gemüsegroßhandel oder beim Bäcker eben. Und die Klappfunktion ist wichtig, meint Zindel. theoretisch zumindest.
5: Wahrscheinlich wird die nie
7: zusammengeklappt, aber sie bringt eben die Möglichkeit oder die Symbolsprache mit sich. Heißt für uns, wir alle können ganz schnell wer anderes sein. Zero Waste, Nachhaltigkeit, Plastik raus aus der Wohnung, dann doch wieder rein. Die Widersprüche einer Konsumkultur, die auch, wenn sie sich um Nachhaltigkeit bemüht, trotzdem Konsumkultur bleibt.
1: Alle Widersprüche in einer simplen Box. Schade, es hätte so einfach sein können. Wir haben es versucht in diesem Podcast und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch unseren Serienpodcast empfehlen. Aktuell finden Sie da Ja Tapora, eine Serie über ein Berliner Architekturbüro von einer Berliner Architektin. Und natürlich ist alles fiktiv. Ich bin Susanne Balthasar, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Tschüss und bis bald.